0: Amém, seja bem-vindo mais uma vez, você que está online, seja bem-vindo à CR Online, você que está aqui presente, seja bem-vindo também, se for a sua primeira vez, espero que Deus possa falar ao teu coração e assim como nós já sentimos a presença dele aqui, que o Espírito Santo continue falando e tocando teu coração, amém? Nós estamos começando uma série de mensagens de hoje chamada Fábrica de Ídolos. E essa é uma série que eu quero compartilhar com você já nesse regresso nosso, nós estamos voltando hoje, primeira celebração ah, após essa pausa, né? tivemos domingo passado um culto drive, quem estava conosco lá? Eu não sei, que, eu não sei quais eram as pessoas, porque vocês estavam dentro do carro, né? a gente estava distante, mas a gente viu alguns carros ali, um pessoal buzinando, então foi muito bonito, tem um vídeo muito legal junto ao pastor Ademar é, que já foi postado, né? um highlight, você pode assistir depois, compartilhar lá com as pessoas, e eu estou muito feliz por isso, porque foi um dia profético para a nossa igreja, foi uma virada de chave, foi um tempo novo, né, e, e, e me senti honrado, né, eu falei, eu falei que toda vez que tocar a música grande agora, para mim vai ser especial, né? porque eu sempre amei muito o ministério do pastor Ademar. agora, você está ouvindo a música grande, e ele sair de lá e vir orar por nós, aí é um assim, é um kit completo do céu sobre a minha vida mesmo, falei, olha, é, ele veio, orou ali, desceu, ali foi manto, quem, quem é pentecostal sabe o que estou falando, ali foi manto, né? e fiquei muito feliz ali, e, e eu vi assim um amor dele pela nossa igreja, eu fiquei muito feliz, Vou contar aqui só para me gabar, ah, tá. hoje ele escreveu para mim e tal, eu falei, nossa, meu, a professora Demar escrevendo para mim, que que é isso? Olhei lá e tal, olha, que hoje Deus abençoe o domingo de vocês e tal, eu falei, meu, a gente não merece isso não, né? Eu falei, como que se que, o Demar de Campos escrevendo para mim, eu falei, meu Deus, né? Mas, ah, Deus, Ele é assim, Ele nos presenteia e, e, e eu creio que tudo está conectado aquilo que Deus tem falado conosco, sobre um legado. Nós queremos levar esse legado dessa igreja, desse ministério, e chegou um tempo de fazer a diferença, a chave foi virada, é tempo de casa cheia, se você olhar ao seu redor você vai entender o que nós estamos falando, hoje de manhã nós estávamos também com a igreja cheia, e se nós continuarmos, né? como nós falamos lá naquela primeira pausa, se nós continuarmos nesse progresso, nós temos que abrir a terceira celebração, e se abrir a terceira celebração e nós enchermos e cremos que vai encher, amém? Se nós queremos que, é, que isso vai acontecer, e eu creio que vai acontecer, aí chega o tempo de eu chamar a minha equipe, diretoria, pastores e tal, e assim, vamos procurar uns salões maiores? Né? O que você acha de um salão maior e uma igreja maior? Né? Tem uns que já estão assim, meu Deus, quer ver? É, o Adriano já deve estar olhando, quer ver que ele vai pedir o mezanino para levar embora? Não, calma, calma. O pessoal, já tem muita gente já me pedindo assim, ó, não leve o mezanino, deixa os nossos homens em paz. Eu falei, tá bom, eu não levo, desde que tenha algum em outro lugar. <risos> Mas, amém. Mas nós estamos começando hoje essa série de mensagens chamada Fábrica de Ídolos. E nós temos a tendência de depositar a nossa confiança, colocar os nossos pensamentos, a nossa satisfação em lugares errados. E é sobre isso que nós vamos falar durante essas quatro semanas, porque nós buscamos, muitas vezes, é, em outras coisas, aquilo que só Deus pode nos dar. E isso é fato da nossa vida, isso acontece diariamente, é uma luta, e essa série, ela vai falar um pouco sobre isso, e me permita chamar a sua atenção, uh, através de um versículo que está em Êxodo, uma passagem que está em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 8, uh, Êxodo é, 3 ao 5, desculpa, versículo, Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5, que diz o seguinte, não tenha outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Esse é um trecho... É conhecido da palavra de Deus, é conhecido como decálogo, se você não sabe o que é o decálogo, de forma mais simples, são, é, o, é o momento em que a Bíblia nos apresenta os 10 mandamentos, e você deve ter ouvido falar já em algum momento da sua vida sobre os 10 mandamentos, então esse é um trecho desse decálogo, e talvez fique uma pergunta aqui para nós, para você que está aqui, ou para você que está assistindo em casa, é, por que que isso foi escrito na palavra de Deus, por que que foi colocado uma passagem como essa, na palavra de Deus, e se nós formos analisar a história, nós vamos compreender que o povo do Egito, eles estavam mergulhado na idolatria, eles nasceram em meio a uma idolatria, havia essa ideia do Deus solda, Deus lua, Deus vento, deuses para tudo quanto é lado, pessoas adorando e idolatrando outros deuses, que nós chamamos de deuses falsos, porque nós cremos que há somente um Deus, repita comigo, um Deus, e eu creio que Deus também está dizendo isso, na palavra dEle, porque nós somos seres humanos, e seres humanos são seres adoradores, eu e você somos seres adoradores, nós nascemos para adorar, isso é fato, e se você não adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, você vai adorar alguma coisa, se você não adora a Deus, alguma coisa vai ser objeto da sua adoração, vai ser pauta da sua adoração, e o que Deus ele está ensinando nessa passagem é que eu e você, nós devemos adorar somente a Ele. Deus está ensinando isso. Se você olhar a continuação do versículo, você vê isso. Ó, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, espécie alguma de ídolo ou imagem. Nós evangélicos, e nós estamos dentro dessa classe, por mais triste que quando nós olhamos diante das, do cenário evangélico atual brasileiro, mas nós estamos dentro dessa, dessa estrutura, somos chamados, denominados evangélicos, protestantes. Nós somos um povo que fala de boca cheia, com muita facilidade, que nós não somos idólatras. Porque nós avaliamos as outras religiões, de repente aqueles que, que adoram outro, de uma outra forma, e nós falamos, assim, nós falamos isso de boca cheia. É muito fácil a gente dizer assim, nós não somos idólatras, que nós não adoramos nenhum ídolo. Mas o fato é que ídolos também são gerados em nosso coração. Um ídolo no coração, ele é tão perigoso quanto um ídolo na mão. Um ídolo dentro do nosso, dos nossos corações, ele é tão perigoso quanto um ídolo criado, seja ele de gesso ou seja ele é, 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 adorado de alguma certa forma, de uma transcendência sua espiritual, de uma busca a esse ídolo ou, ou essa, essa atitude é, de idolatria que você tenha. Um ídolo no coração é tão perigoso quanto um ídolo na mão. E é por isso que Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, diz o seguinte: Esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que o farão cair em pecado. O povo de Israel, ele construiu ídolos dentro do seu coração e esses ídolos fizeram eles se desviarem da presença de Deus. Foi isso que começou a deturpar aquele povo, e se você olhar o Antigo Testamento, se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver que no decorrer dos livros, nas passagens, você sempre vai ver Deus tentando fazer o povo retornar à presença dEle, Deus tentando levar o povo para que adorasse a Ele, e de repente esse povo pega e começa a adorar outros deuses. Deus vai de novo, estende a sua misericórdia, chama esse povo ao arrependimento, vai um profeta, vai alguém que instrui, chama esse povo ao arrependimento, daqui a pouco esse povo volta e começa a adorar alguma coisa. Se eles, não pedem, se eles não adoram um bezerro de ouro, eles pedem um homem para poder cuidar daquilo, e quando naquele mesmo momento eles começam a adorar as pessoas, eles começam a ter outras atitudes, eles começam aquilo que nós chamamos de um sincretismo religioso, eles começam a agir de forma idolátrica, eles começam a aplicar a idolatria. Só que aí fica uma pergunta, então, mas da onde que vem essa questão de ídolos? Da onde que, por que, que nós buscamos ídolos para os nossos corações? O que, que significa então esses ídolos do coração? E a Bíblia ela vai nos apresentar em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 sobre o Deus criador. Se você já leu a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver sobre a criação, como Deus trabalha a sua criação perfeita, maravilhosa, com todos os detalhes para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa terra. E o mais importante dentro desse contexto da criação foi o ser humano. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Deus ele coloca o, o ser humano num lugar estratégico. Deus ele coloca o ser humano num, num lugar de liderança, de governo. Deus ele queria ter uma relação de amor com o homem e com a mulher. Ele nos criou para adoração, Ele nos criou para que adorasse Ele, para que nós tivéssemos totalmente satisfação nele. Então fica uma pergunta de forma objetiva e simples, o que é adorar? Nós usamos essa expressão diariamente aqui. Nós começamos essa celebração e já no momento que a CR Online estava conectada lá em cima, a pastora Marcela já estava falando, olha, eu quero convidar você a adorar a Deus nessa noite. E assim que começou a celebração, a CR Music aqui já convidou, ah, queremos, vamos adorar a Deus. Essa expressão é muito utilizada, mas o que de fato é adorar? E adorar, de forma muito básica, para nós entendermos, é amar intensamente algo. Adorar é amar intensamente algo. E quando nós amamos intensamente algo, nós vamos viver em função disso. Quer um exemplo? Quem aqui torce para o Corinthians? Levanta a mão. Eu vou pegar o exemplo do Corinthians, porque esses caras sabem o que é torcer. É sério, é sério, eu sou São Paulino, mas assim, a gente ganhou um título, mas daqui a pouco, já, ontem perdeu, a gente já quer que caia o técnico e tal, a gente não sabe torcer. O corintiano não, ele está lá, pode estar tá na quinta divisão, ele está lá assim, como eu te amo, não sei o quê, e tal, vai te mão, e tal. Você fala, meu, o cara está na quinta, quinta divisão, está caindo lá e tal, e não sei o quê, gaviões, fiel, eu fala, meu, esses caras são, são doidos, né? Você já percebeu o quanto os caras de torcida por aí se matam por causa disso? Você consegue, ainda não dá para entrar na nossa cabeça que em dia de jogo, quando nós estamos em casa com os nossos amigos, às vezes até que torce para o time adversário e nós estamos todos juntos, dando risada, comendo junto, tem pessoas que se encontram diante de um metrô e um pega uma faca e vai e mata o outro por causa do time. Isso é adorar. É amar intensamente algo a ponto de você fazer o que for preciso para provar o seu amor por algo. Mateus, mas é um amor deturpado, sim, um ídolo. A palavra no hebraico para adoração significa curvar-se, inclinar-se, ou seja, adoração é isso, é se render, é se inclinar a algo, ou a um Deus, ou ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós entendemos aqui que ídolos é quando nós, quando nos rendemos a qualquer coisa mais do que o nosso Deus Criador. Entenda isso nessa noite. Ídolos é quando nos rendemos a qualquer coisa a mais que o nosso Deus criador. E nós fomos criados para ter esse relacionamento com Deus. Eu e você fomos criados para ter esse relacionamento, para viver em adoração a Ele. E Deus, Ele nos dá uma porção de coisas. E eu quero listar aqui cinco coisas, pelo menos, que Deus nos dá diante disso. Primeira coisa que Deus dá propósito. Repita comigo, Deus dá propósito. Gênesis 2. Versículo 15 diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Ou seja, Deus ele criou o homem para uma missão, havia uma missão estabelecida para o homem, há um propósito estabelecido para o homem, Deus deu um trabalho para Adão, para ele cultivar e cuidar daquele jardim, ele era escolhido ali como o jardineiro, como aquele que ia cuidar daquele espaço, daquele lugar maravilhoso, do paraíso, um lugar que era para todos nós estarmos juntos, habitando, vivendo num mundo perfeito. E por mais que você ache que não, o trabalho, ele é algo dado por Deus, ele é algo criado por Deus. Adão foi chamado para servir a Deus. E muitas pessoas acabam pensando que servir a Deus é se tornar pastor. Muita gente acha que servir a Deus é se tornar um missionário num país onde está havendo um caos e você precisa levar a mensagem do evangelho. Não que isso não seja, eu creio que isso seja, e obviamente a Bíblia nos ensina sobre isso, sobre pastoreio, sobre ser um missionário, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia na questão de que só isso é servir a Deus. Deus está nos chamando e nos chama para servir em tudo que nós fazemos, tudo que eu e você fazemos é sagrado. Por isso que eu não gosto de pensar na ideia de cargo, e sim o encargo. Porque ter um cargo, usar uma roupa, ter um, um nome dentro de uma igreja, não te faz alguém maior ou melhor do que alguém que está aqui dentro da igreja sentado. Eu me preocupo quando as pessoas, muitas vezes, olha, se não for dessa forma, eu não sirvo mais. Eu me lembro no passado que nós tínhamos algumas pessoas que passaram pela nossa igreja durante esses 20 anos, e já passou muita gente abençoada, mas já passou muita gente também, assim, destrambelhada, assim, e, e eu me lembro no passado, conversando com o pastor Marcelo, e ele me contando que uma vez ele foi pregar, e, e a gente a gente ficava muito na cabeça dele, porque ele pregava de terno e gravata e tal, Ele falou, meu, não precisa disso, você não vai para uma reunião de negócios, né? vai pregar de boa, põe uma camisa e tal, né? e ele foi soltando um pouco assim tal, né? e tal, e, e um dia ele pegou e tirou a tal da gravata, e ele foi pregar sem a gravata. E eu me lembro que uma pessoa falou assim: foi, falou, olha, o culto não foi abençoado. E foi porque o pastor tirou a gravata. A unção não estava mais nele. Eu falei: meu Deus, onde está essa gravata? Eu quero levar para casa, porque se a gravata que resolve tudo, né vamos lá a unção da gravata. Né? O pessoal cria cada coisa aí. então Bom, deixa para lá, não vou falar nada. Está <risos> online aí, depois da processo. <risos> é e gravata, e, aí eu me lembro de uma, de uma época que tinha um, um pessoal acho que era o Ministério de Aconato, na época eles usavam umas camisas, os negócios apertado um negócio. falei, meu, esses caras estão, sabe, parecendo né, chofeira de restaurante chique, né, que fica ali na frente e tal, por exemplo, pois não, posso levar seu carro para lá, então eu falei, meu, deixa esses caras mais à vontade e tal, solta eles um pouquinho, e aí, eu acho que foi mudar, e aí uma das pessoas falou assim, se tirar a camisa minha, eu não faço mais parte do Ministério, e aí na época o pastor falou, tá bom, entrega aí o carro então, filho, né, porque a gente não está preocupado com um cargo, né, com a roupa, e sim com o um encargo que Deus nos chamou a fazer. Né? Então, o ponto não é o que você veste e tal, o pessoal estava tá me enchendo a cabeça, já que eu tinha que começar a usar blazer. Eu falei, misericórdia, né? Aí, misericórdia, mas já comprou um já, né? E agora, vocês não, eu não vou usar gravata, por favor, viu? Não, não, precisam, não precisa dar de presente, não. Mas, Deus nos chama para nós servirmos em tudo, tudo que você faz é algo que pode agradar e que pode servir de adoração, a Deus, se você está numa faculdade se você está exercendo seus estudos se você está amanhã, amanhã você vai para o trabalho, e a hora que você estiver no trabalho esse é um ato de adoração, porque quando você trabalha de forma correta você glorifica o nome de Deus, as pessoas olham para você e falam, quem é essa pessoa que trabalha tão bem, quem é essa pessoa que é competente quem é essa pessoa que ele tem caráter ele é um cara que tem uma conduta, e automaticamente as pessoas vão olhar e falar, ah, é tal pessoa ah, ele é cristão hum, eu entendi é uma pena que muitas vezes isso não está acontecendo. Né? Eu ouço muitas vezes pessoas falando assim, é, contrata-se, não sei o quê, só não quero que seja evangélico. Né? E aí você fala, misericórdia. Né? Eu pergunto para alguns empresários, falo assim, ó, viu, vocês estão com inadimplência e tal, eu estou, os crentes não pagam. Misericórdia. Né? Que a gente não faça parte desse time, que você não seja passado para trás e que você não passe alguém para trás também. Né? E Adão aqui... Então, Deus deu a Adão aqui um sentido de vida. E isso é importante para nós. Há uma frase do Victor Frankl, ele diz que o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido na vida. Esse é um dos motivos que muitas pessoas hoje estão sofrendo, porque elas não encontraram ainda um sentido para a vida. Deus também nos dá liberdade. Gênesis 2, versículo 16 e 17, diz o seguinte, Mas o Senhor Deus lhe ordenou, Coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Uma exceção. Repito comigo, uma exceção. E talvez fique para você a pergunta, então, que, Peraí, aí, Deus dá liberdade, mas pode, mas não pode comer. Por que, que Deus colocou essa árvore no jardim, então? Se Deus queria gerar liberdade sobre o ser humano, por que, que Ele coloca então essa árvore abençoada para não falar outra coisa nesse lugar? E aqui para mim surge uma grande resposta, porque Deus ele coloca essa árvore porque essa árvore representa a nossa liberdade. Deus coloca essa árvore para realmente representar a nossa liberdade, aquilo que nós chamamos do nosso livre-arbítrio. E aqui nós tínhamos livre-arbítrio naquele momento, nós tínhamos esse poder de escolha, de decisão, e nesse exato momento havia uma opção, havia uma escolha, e o que Deus estava ensinando para Adão e Eva, aqui é que se eles comessem daquele fruto, essa atitude iria destruir a vida deles. Mas, Mateus, então, como assim uma liberdade? Que liberdade é essa que tem regras? Eu chamo isso de liberdade e continua afirmando que a liberdade, o próprio escritor Valdeci Nogueira, ele diz algo interessante, ele diz, liberdade sem limites não é benefício, é uma concessão para o caos. Eu me lembro na época de adolescente, roqueiro e tal, que eu queria né, ser o revolucionário e tal, e quando você é revolucionário, você veste qualquer coisa, você não sabe nem o que o cara pensa, você vai colocando, você coloca a camiseta dos caras que revolucionou, depois você descobre que não revolucionou nada, que esses caras eram um problema para a sociedade, mas, enfim, na época tinha uma coisa, acho que se você já deve ter passado por isso, ou alguns passaram pelo menos na escola, que era aquela ideia de você pegar o corretivo e sair colocando o nome de banda no tênis. Assim. Alguém já fez isso? Pelo amor de Deus, só alguém levanta a mão só para não falar que estou sozinho. Ok, pelo menos eu, a Débora, mas alguns aí já fizeram isso, que bom. Né? E a gente fazia isso, por quê? Porque a gente era um banda de louco mesmo, a gente gostava de mostrar as bandas que a gente gostava e tal. A gente queria mostrar isso para a galera, porque isso era atitude e tal. E eu lembro que um dos símbolos que eu colocava, sem saber o que era, era aquele A junto com uma bola, assim, em volta, que é o símbolo da anarquia. E aquilo, para mim, era um negócio, uau, anarquia. Por quê? Porque nós não precisamos ter governo, abaixo a todo governo, nós não precisamos de liderança, nós sabemos o que fazer e tal. E eu lembro que eu comecei a me aprofundar nisso, fui querer ler os filósofos anarquistas, Bakunin tanta coisa que eu fui buscar, e, de repente, eu comecei a parar e pensar, mas, espera aí, se realmente existir toda essa liberdade que todos querem ter, se cada um tiver um ponto de vista de liberdade, isso aqui vai virar uma guerra. E todas as vezes que foi proposta essa ideia da anarquia, a anarquia sempre trouxe o quê? Destruição, bagunça. É exatamente isso que Deus não estava querendo que acontecesse. É necessário, sim, o um limite, por mais que você possa... Pode... Não, mas precisa ter limites? Precisa ter limites. Você sabe disso porque você educou seus filhos. Se você falar para o seu filho, falar assim, faz o que você quiser, o que vai estabelecer na sua casa? O caos. Quando você voltar na sua casa, deve estar pegando fogo a casa, porque fala, por quê? Ah, eu quis tacar fogo, simples, eu posso todas as coisas, eu posso fazer, você deixou. Né? Então, Deus aqui Ele está propondo um limite para que não fosse gerado esse caos, Deus dá liberdade verdadeira, Deus também nos dá integridade, Gênesis 2, versículo 25 diz, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, não havia maldade, não é como hoje que nós olhamos e hoje tem essa, essa concepção da sensualidade que nós olhamos e, e, e começamos a, a, a criar julgamentos, estereótipos por, por causa daquilo que a pessoa veste, ou de, conforme o determinado tipo de roupa que a pessoa veste, você cria um sentimento em você pecaminoso. Não havia isso, havia uma comunicação de Deus com o homem e havia essa nudez era uma nudez santa, não é como nós vemos hoje, algo, algo horrível, algo que nos gera medo, que gera consequências. Consequências, não sei se você já teve aquela experiência. Se você teve, você não precisa nem levantar a mão para não ter mais aquela experiência de você sonhar que um dia você está andando em algum lugar muito movimentado e você está nu. Eu não sei se alguém já teve esse tipo de sonho. Que você acorda assustado, apavorado, e você fala: Meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Eu estou dentro de um shopping. E aí você acorda, você fala: Não, estou no meu quarto. Glória a Deus. É? E, 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 e isso, isso é terrível, por quê? Porque hoje a nossa concepção de integridade sobre essa questão da nudez, por exemplo, é deturpada. Mas aqui Deus estava trabalhando de forma diferente, eles não sentiam vergonha, não havia o mal, não havia o pecado, não havia a queda. Deus também dá amor. Gênesis 2, versículo 20 diz, o homem por aí, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. E aí Deus faz algo especial. O homem está ali, ele está sozinho e Deus entende que não é bom que o homem esteja só. E aí Deus fala, vou criar alguém para ficar falando bastante com ele. Eu vou criar alguém para avisar bastante que ele precisa trocar uma torneira quando der algum problema. E ele cria a mulher. E ele cria a mulher nesse momento. Brincadeira, eu sei que você pode agarrar, oh, meu Deus. Não, ele cria a mulher para auxiliar o homem, porque o homem é cabeça dura. Sim ou não, mulheres? Pode ser sinceras. Se eles bilis... se, se, se sofrer um beliscão, aí você levanta a mão, os diáconos nossos vão até você. Brincadeira. É, mas Deus, ele retira a, a, uma costela de Adão. Adão cai no sono, ele dorme, né, você já vê o homem aí babando de sono já e aí Deus aproveita aquele momento e fala ele nem vai ver o que está acontecendo né? e ele já resolve o problema ali, cria a mulher, e aí Gênesis 2 22 diz o seguinte dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem, imagina Deus chegando com esse presente ao homem chegando com a mulher falando, Adão vem cá um pouquinho olha o que eu tenho para você e de repente Adão olhando e tipo, uau que Deus maravilhoso, Deus pelo amor de você mesmo, que fantástico! e ali está a mulher, e eu imagino ali, Adão já tipo assim, e aí, posso, já posso ir, como que é, posso dar um passeio, né? deixa eu mostrar umas coisinhas ali para aquele lado, eu posso dar uma volta com ela, e Deus, ele deu amor, Deus também dá satisfação, Gênesis 1, 31 diz o seguinte, então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom, e tudo que Deus fez é bom, então fica a pergunta para nós essa noite, então o que foi que aconteceu, o que, que foi que aconteceu, então que estragou tudo aqui? Então nós temos, no decorrer da história, nós temos a serpente, e essa serpente intitulada, com esse nome serpente, mas que é o diabo, se você vai para Apocalipse 20, versículo 2, isso vai dizer lá, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Então nós temos essa história da serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Para para pensar comigo uma coisa. Você já percebeu que o diabo, ele sempre vai trabalhar na sua vida e na minha vida com a nossa escassez dizendo que nós precisamos de algo? Já para pensar atenção que o diabo ele sempre trabalha com essa ideia da escassez, do tipo, você precisa disso. Eu não estou dizendo apenas na ideia consumista de um produto, de um celular, de um carro, de uma viagem, mas quantas coisas não passam na nossa cabeça que nós olhamos e falamos assim, eu preciso disso. Eu preciso extravasar. Eu preciso chutar a minha família. Eu preciso dar um fim nessa situação. Só que nós lemos que Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, vai dizer o seguinte, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Ou seja, Deus, ele deu abundância para nós, ele deu vida completa, só que o diabo, ele vai sempre dizer isso, tem algo que você não tem. Você precisa disso. Só que vamos ler Gênesis 3, do 4 ao 5, que diz o seguinte, é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, repito comigo, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Ídolo. Essa, aqui entra a ideia e a deturpação de tudo. Entra a ideia do que? Eu posso... Ser Deus, porque eu posso ser Deus, assim, mas, então se eu comer desse fruto, eu vou conhecer o bem e o mal, se Deus é conhecedor do bem e do mal, eu comer, eu também vou ser, então assim sou Deus, e essa é a ideia que é colocada na minha cabeça e na sua até hoje, do tipo, você pode, você pode, você consegue, você sabe tudo, você pode. Não é a ideia dos coaches aí fora? Você já deve ter participado de eventos assim. Você entrou naquela sala, tem um bando de doido gritando. Caras, você pode, você consegue. Você consegue, vai, você consegue. E você... Ah, uh, 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 uh. Parece um zoológico aquilo. Você pode. Essa é a ideia, a proposta hoje. Isso começou lá em Gênesis. É aquela... Máxima, que eu já vi em, muita, em muito texto de Instagram, muita gente que posta foto, assim, posta uma foto bonita até, às vezes tá uma foto da viagem e tal, e põe assim, nada é errado se te faz feliz. Tem crente que posta isso. É, é surreal. Deveria colocar, nada é errado se te faz feliz. Assinado diabo. Ué, nada é errado se te faz feliz. Vai fazendo. O que o diabo fez aqui foi trocar a essência da ideia de adoração ao Deus, ao Deus, é, o grande eu sou, o Deus Yavé, o Deus, o grande eu sou, para o grande sou eu. O diabo ele simplesmente virou uma chave na, na cabeça do, do ser humano, do tipo, não adore o grande eu sou, adore o grande sou eu. E a história você já conhece. Vamos dar continuidade aqui, versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido. Aqui surge o primeiro marido banana da história. Que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem, como meu filho fala, ele tem quatro anos, mas ele, ele já está fazendo a teologia dele ali, e quando a gente estava lendo esse versículo para ele, ele falou, pai, então Adão foi o cara que criou a cueca, eu falei, ah, não é que você tem razão, tem, faz sentido, ele é, porque se ele fez essas ele fez para se cobrir é a cueca, Então, falou: olha rapaz, qualquer disso vai dar aula para nós isso aí, mas tudo bem, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Vem a queda do homem. Nosso direito de escolha, o nosso livre-arbítrio vai embora, se finda. Nasce no homem, então, a maldade. Nasce aqui, entra no mundo, então, a morte. Aquilo que parecia que não iria acontecer, aconteceu. Vem a morte, vem o pecado. E esse é o pecado. É um doce maravilhoso é aquele doce gostoso, bonito, aquele que você olha no Instagram, que você fala, eu quero, aquele que chega patrocinado na sua, na, ali no seu feed, ali você olha e fala assim, eu preciso disso, e aí você vai para comprar, mas só que o pecado, ele é esse doce bonito, saboroso, vem numa foto atrativa, mas o sabor dele é horroroso, o sabor dele é horroroso, e é interessante que quando nós olhamos para a história, nós vemos então que Deus, Ele gerou em nós propósito, Ele gerou liberdade, integridade, amor, satisfação. Só que com isso vem o pecado. E no lugar do propósito, nós nos encontramos vazio. No lugar da liberdade que Deus tinha proposto para nós, nós vivemos uma vida de escravidão. No lugar da integridade que Deus nos colocou, vem a culpa no lugar do amor que nós tínhamos e poder ter essa vida de adoração a Deus, de estarmos diante do, do amor verdadeiro, nós nos encontramos numa solidão. E quando eu digo solidão aqui, não é solidão de você estar sozinho, é de sempre você sentir que tudo que você tem não é nada, que você sempre precisa de algo a mais para te preencher. E Deus também trouxe satisfação, mas nós continuamos insatisfeitos. É a partir disso que nós buscamos ídolos. Esse é o coração humano e quando nós sentimos isso, nós acionamos a nossa idolatria, a nossa busca por essa satisfação que não é Deus. C.S. Lewis ele vai dizer algo interessante para nós e ele diz o seguinte, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos, nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia? E a Bíblia vai dizer, depois ainda em Romanos, capítulo 1, versículo 25, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas, repita comigo, coisas, que Deus criou em lugar do Criador. Pensa comigo, Deus é o Todo Criador, sim ou não? Deus criou todas as coisas. Ele criou o mundo, ele criou as coisas, ele criou o céu, o mar, ele criou tudo para que nós pudéssemos desfrutar disso. O que, que o ser humano faz? Vai e começa a adorar as coisas que Deus criou e esquece do Criador. Isso nós estamos vivendo até hoje. E o Tim Keller, o pastor Tim Keller, ele nos propõe algo sobre essa questão de ídolos e ele diz o seguinte, um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade sentido na vida ou identidade então talvez a gente chegue agora nesse ponto da mensagem e talvez você diga o seguinte eu quero identificar os ídolos na minha vida eu quero identificar então é, quais são esses ídolos que podem estar dentro de mim qual é a idolatria que eu hoje mesmo sendo um filho de Deus eu esteja vivendo Mateus me ajuda sobre isso e o pastor Tim Keller pode nos ajudar novamente com uma pergunta qual elemento na sua vida, caso viesse a perder, possivelmente perderia também a própria vontade de viver ou a razão de existir? Qual elemento em sua vida, caso viesse a perder, possivelmente perderia também a própria vontade de viver ou a razão de existir? Talvez hoje você tenha algumas coisas sobre a tua vida que são muito importantes, e eu não quero descartar a importância de nada que você tem sobre a tua vida. A minha preocupação, e eu creio que a de Deus sobre nós, é que talvez essas coisas estão tomando o lugar de Deus. E com isso, você esteja vivendo uma vida de idolatria, sem ao menos perceber. E você olha para uma outra religião, você acusa uma outra religião de idólatras, mas dentro do seu coração, você esteja vivendo um coração idólatra. Por isso... Um ídolo, ele pode ser uma carreira profissional. Talvez você hoje carrega um ídolo sobre a tua vida que é a tua carreira profissional. Você estudou, você tem sua faculdade, você tem inúmeros cursos, você hoje se considera uma grande pessoa na sua área. Mas se hoje você não tivesse isso sobre a tua vida, a tua vida iria desmoronar um ídolo. Mas Mateus, eu preciso pagar minhas contas, se eu não pagar minhas contas, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer, se você depender de Deus, Deus vai cuidar de você com empresa ou sem empresa. Eu tenho testemunhos de irmãos aqui, poderia trazer aqui, ficar horas e horas aqui, testemunhando pessoas que nesse momento de crise, na pandemia, mesmo passando um perrengue, um caos que está lá fora, conseguiram sobreviver e estão aqui hoje glorificando a Deus, porque Deus cuidou deles nos dias difíceis o problema é que talvez para nós essa carreira profissional, na empresa a gente colocou isso num patamar maior, nós começamos a idolatrar isso é a minha empresa se quebrar a minha empresa, acabou a minha vida parece que você nasceu com a empresa junto já né, parece que com dois anos você já estava cuidando da empresa e que estranho, porque antes de você ter essa empresa, você tinha vida e eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas tem muitas pessoas que talvez hoje não conseguem mais esboçar um sorriso por causa de uma empresa. Ídolos. Um ídolo pode ser uma segurança financeira. Ah, mas minha conta está tudo bem. Eu estou bem, graças a Deus, pingou na conta. Estou com o FGTS bombando. Está tudo bem. Tem dinheiro, dá para fazer uma viagem, próximo feriado aí, se tudo estiver bem, pessoal vacinado, vamos viajar, tá tudo OK. Porque eu tenho uma segurança, uma estabilidade. Eu estou numa empresa boa. Ah, eu estou há 20 anos numa empresa. Estou há 30 anos numa empresa. Minha empresa está vendendo muito. Ídolo. Sabe por quê? Eu me lembro daquela daquela crise que teve em 2008, uma crise gigantesca no mundo quando teve aquela crise dos Estados Unidos, aquela bolha estourou, os americanos sofrendo. Quem lembra disso? Foi um momento sim, todo mundo preocupado. Quem estava investindo dinheiro começou a perder dinheiro. E se você for procurar história sobre essa, essa crise financeira que houve em 2008, eu acho que é isso, você vai descobrir histórias de pessoas que estavam de manhã em seus escritórios e na parte da tarde ela tinha perdido milhões de dólares, pessoas que de manhã estavam milionárias e após o almoço estavam vivendo um fracasso, e é interessante e triste ao mesmo tempo que quando você olha a história dessas pessoas, existem várias pessoas que naquela crise de 2008 se suicidaram, tem histórias de empresários que eram bem sucedidos, que ao acontecer aquilo e, e tudo desmoronar, bilionários, pessoas que perderam milhões, bilhões, que perderam tudo, Naquela crise, pessoas tomaram remédios e mais remédios e pularam do prédio ao qual eles trabalhavam. História de pessoas que pularam do nono andar assim que descobriu que já não tinha mais aquele recurso no seu banco. Ídolos. Segurança financeira. Se eu tiver dinheiro, está tranquilo. Um outro ídolo pode ser os bens materiais. Meu carro. Ninguém toca no meu carro. Para lavar, eu vou, pago para lavar, mas fico acompanhando. Ó, oh, cuidado aí, hein? Paguei caro para ter um desse. Gente que não pode dar uma carona para um irmão, porque não, é meu carro. Seu carro. Comprei com meu dinheiro. Aí você vai atravessar um farol vermelho, vem um carro, arrebenta você. Acabou seu carro e de repente acabou até a tua vida. A minha moto. Aqui, minha nave. Não é assim? Lavando a nave. Passeando. E não sei o quê. E tal. A foto do boleto ninguém põe. é, porque só quem, quem passa o aperto lá, sabe, é, boleta ninguém põe mas a gente tem que mostrar porque, sabe por quê? porque isso vem uma chuva de likes, de curtida, de amei e aí quando acontece isso a gente faz assim ah, que prazeroso isso gera prazer o prazer da, da, dessa geração de hoje é ter likes quanto mais curtida melhor uma casa não, eu tenho uma casa com piscina, olha só, Puxa, cestou, churrasco, final de semana vai ser top. O que, que adianta você ter uma casa com churrasco, ser top e não ter amigo para entrar na sua casa? O que, que adianta você ter uma casa com todas as coisas e não ter Jesus habitando nela? Só o ódio, a raiva dentro do teu lar. O que, que adianta você ter uma casa e ter lá, eu vou fazer um churrasco, mas quem vai vir? Ninguém quer ir na tua casa, porque você é um cara chato demais. O que, que adianta? Bens materiais, apego, aparência física, bombadão, né? fazendo meu whey protein aqui. Tipo, mano, quem que tá aí preocupado com seu whey protein? Véio? Por que, que a gente precisa ver teu whey, cara? Toma ele, então, né, meu? É porque não tem a ver com a pessoa querer fazer aquilo. Ela, ela precisa que as pessoas se animem. E que elas aplaudam, dizendo: é isso. Nós te adoramos. É isso mesmo. Continua. Posta mais alguma coisa para a gente dar um like. É isso que entra na nossa mente. Todo mundo passa por isso. Eu sou tentado a isso. Você é tentado a isso também. A igreja fica cheia, a gente posta, a igreja cheia. Dificilmente a gente posta a foto dos aconselhamentos que a gente pega aqui. O irmão quer sair da igreja. Deixa eu postar a foto dele aqui, ó. última vez com a gente. Hashtag, estou triste A gente não posta que essa parte dói A gente não gosta de postar problema na internet Estão criando fake, falando mal de mim Estou muito triste A gente não põe A gente gosta de mostrar o que está bonito A gente quer externar O que é fake porque a gente posta o churrasco, mas a gente não posta quem tá com a gente, porque se a gente virar para cá não tem ninguém triste, né? ídolos aparência física, ah, emagreci ah vai lá a moça, tira a foto, ela levanta o pé eu não sei porque a moda é levantar o pé precisa ter o... Ah. e aí tira a foto, pronto hashtag Jesus comigo é Hashtag, Deus vai à frente Vai à frente passando um podão no pescoço Isso sim Reputação ou imagem Tem gente que teve a vida boa no passado E de repente passou por uma crise Passou por um problema E a pessoa não aceita mais viver onde ela está agora Porque um dia ela esteve lá no topo Então assim, não fala nada Não conta não, não eu, eu continuo sendo aquela pessoa lá do passado Eu sou aquela pessoa, viu? olha, não sou o que está acontecendo, agora é só um problema é a pandemia, porque agora tudo a gente fala que é pandemia vai ter jogo? não, o problema é a pandemia não vai ter jogo? não, o problema também é a pandemia olha, eu não vou na igreja por causa da pandemia não, eu vou na igreja, porque eu vou desafiar a pandemia é assim, a gente, tudo a gente põe a pandemia agora no negócio é, 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 meu, é absurdo então a gente dá a desculpa das coisas e aí, de repente, a gente tem, passa um problema na vida, então a gente não pode mostrar porque tem que manter a reputação como que está a família? está tudo ótimo tá tudo ótimo, aqui atrás tá tudo amarrado, os problemas, a crise a, a, a falta de amor, paz acaso, mas na frente a gente tá, tá tudo ótimo glória a Deus, né e a gente vai disfarçando família, filhos também pode ser ídolos eu vejo muito homem eu estava falando sobre essas, esses aconselhamentos às vezes a gente pega uns aconselhamentos brabo eu e a mãe, né, mãe ela tá lá no fundo, já deve tá chorando só de lembrar dos aconselhamentos a gente pega uns aconselhamento bravo aí. E às vezes vem o pessoal para conversar, e às vezes vem um irmão ou outro, olha, a gente vai para outra igreja, a gente vai para outra cidade, a gente vai embora. Ah, a gente não vai com a sua cara e tal. Bem, é, tudo isso aí a gente já ouviu. E, e aí eu acho interessante, porque a maioria das vezes que eu recebi essas pessoas que vêm que diz, ah, não, não eu estou indo embora. Tal, tudo bem, querido, quer ir embora, a gente, não, a gente não prende ninguém aqui tal, não tem nada disso. A gente não vai pesar a mão, a gente não crê nisso. A gente abençoa mesmo, que vai mesmo, e Deus abençoe. Quando chega aqui, normalmente a, 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 chega o casal, e aí eu falo, bom, vamos ver, né? O homem vai chegar e vai tomar a iniciativa. Cara, 90% das conversas, a mulher tomou a iniciativa. Os homens eram uns frangão, assim, tudo sentadinho assim. A mulher tomou a iniciativa. E aí você. Eu, eu, eu gosto de ouvir, eu ouço, sem problema algum. Mas toda vez que vem um casal assim, eu quero conversar com quem é o sacerdote do lar. Então, quando acaba a conversa, eu ouço, amém, 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 olha, ok, te entendo, tal, isso quê. E agora você, que é o sacerdote, conta para mim, como é a sua experiência? O que você tem para falar? Na maioria das vezes, é igual ela, falou aí, ó, é isso aí mesmo e tal. Ídolo. Colocou a mulher num pedestal em que ela manda na casa. Em que ela toma as decisões. E aí o homem não toma a decisão mais. E aí depois a gente vê por que está tudo deturpado. Por que, que vai vindo estabelecendo um caos nas famílias. Aí não, porque a gente vai para outra igreja. A gente vai servir para outra igreja. Fala, então, glória a Deus. Vou até avisar esse pastor então. E aí eu vou perguntar para o pastor. O pastor fala assim, mas não veio ninguém para cá. Ué, mas falou que ia. Pô, bom, Então era fake news. Né, Esquece, não foi. Idos. Filhos. Filhos que são considerados Reizinhos. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu vi uma postagem de uma pessoa, ela postou o filho dela, o filho bonito, abençoado e tal. Meu reizinho. Eu falei, meu Deus, já tem um que vai governar a casa, o filho. E quando o filho quer governar a casa, vai gerar caos. Vai ter problema. Porque enquanto os pais estão na casa e os filhos estão dentro da casa dos pais, quem governa são os pais. E você, filho, você pode estar ficando um pouquinho bravo com o que eu estou falando, mas eu não estou nem aí com você. Eu me preocupo com a autoridade dos seus pais. E se você, pai e mãe, hoje não tem autoridade sobre o teu lar, levante hoje essa autoridade, porque isso é estabelecido por Deus, é confiado a você e você vai dar conta disso. Quem manda nesse lar aí são os pais, não são os filhos. Filhos obedecem. Se o filho não quer obedecer, o que, que ele faz? Ele pega então ele pega o dinheiro dele, o trabalho dele, aluga uma casa e vai embora. Simples. E aí ele paga as próprias contas. E aí ele vai viver a vida dele. Eu já atendi famílias aqui que a, 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 o filho queria, ser, eu queria mandar na casa, queria depois ir embora. Não, então tá bom, eu vou embora. Pai, paga para mim as contas, então que eu vou embora. Aluga um lugar para mim. Ué, mas não é o um machão? Não sabe tudo da vida? vai lá viver o um mundão lá fora vai ver como que é lá eu já trabalhei com jovem eu sei o que eu estou falando tem uns bem folgados e um dia a gente estava conversando sobre essa história de reizinho em casa acho que no carro ou em casa e meu filho virou e falou assim eu sou o reizinho, eu falei fala isso uma vez que você vai ser o reizinho banguelo <risos> eu sou o reizinho, eu falei fala mais uma vez tenha coragem de falar mais uma vez, vamos ver não, eu não sou o reizinho. Eu falei, guarda bem essa última frase, eu não sou o reizinho. Repita ela todo dia que você acordar. Eu não sou o reizinho. Só tem um rei ao qual nós declaramos e nos servimos e nos dobramos. O rei dos reis. É ele que governa as nossas vidas. E quando trata de filhos, filhos obedecem pais. Se filhos não obedecem os pais, a maldição está feita, está tendo uma distribuição no lar. Vai vir para 500 aconselhamentos com a gente. A gente vai falar a mesma coisa. Enquanto não virar a chave, o problema vai continuar. Não é demônio, não é espírito maligno, não é trabalho feito. É mau trabalho feito. É falta de trabalho do lar. Falta de resolver os problemas. E por último, eu sei que você já está pensando em me assassinar no final dessa celebração. Mas tem um último ídolo. O ídolo Pet, cuidado irmão, vai dando fala a Deus, que o pessoal pega você na saída. aí. <risos> o ídolo Pet, sou mãe e pai de Pet. E aí o cachorro, o gato, a tartaruga, como que é? Eu toda vez esqueço o celular, calopsita. Eu gosto de brincar que daqui tem umas calopsitas legal lá. Tudo bem que morde o dedo para burro lá, mas seja qual animal que você tiver lá. Ele começa a se tornar o ser humaninho. E aí é o... Uh, meu ser humaninho lindo! Ai, que tal, não sei o quê. E aí, o problema não é você ter um, um cachorro. O problema não é você ter um gato. Uma vez eu falei isso numa pregação, o Denis até lembra disso aí. Eu falei uma vez, lá embaixo aí na Volete Saques. Meu Deus. Eu lembro da postagem que a irmã fez no YouTube pra mim. falou assim, o Espírito Santo foi embora na hora que você falou do pet. Ídolo. Como que pode você dizer que o Espírito Santo foi embora na hora que falou de um gato, de um cachorro? Idolatria. É que a gente está acostumado com isso agora, porque agora tem tudo. Você tem hotel para animal. Eu estava conversando esses dias com alguns irmãos, os irmãos falando que foi fazer uma viagem e tal. Ah, foi fazer uma viagem. Com toda a viagem, uma viagem linda. Mas lá não pode entrar criança. Só pode levar um animalzinho. Eu falei, eu não posso levar meu filho, mas eu posso levar um cachorro. Eu falei, me passa o endereço, porque eu não vou só para eu saber onde é, para eu nunca me enganar, porque meu filho vai é comigo, mas agora tem hotel para cachorro, comida para cachorro, pizza de cachorro, churrasco de cachorro, comida vegetariana para cachorro, cachorro pode virar vegan, agora. É... É to... escola, tem todas as coisas para cachorro, Sabe, o problema não é ter essas coisas. Eu sei que muita gente aproveita. Oh, vamos aproveitar o mercado. Vamos fazer... Eu não estou nada contra aqui, irmão. Se você tem um pet shop, irmão, Deus te abençoe. Viu? Eu não estou não encerrando só, só a empresa aqui hoje. Se você tiver, até fala aí no final, a gente divulga. Não tem problema nenhum. A questão não é essa. A questão não é ter um cachorro. A questão é cuidar bem do cachorro também. Porque eu acho, eu acho absurdo aqueles vídeos de maltrato de animais. Eu também sou contra isso. Eu também tenho, fico indignado igual. A questão é quando nós pegamos um animal e nós trazemos ele no lugar de um ser humano e nós colocamos ele como adoração ser humaninho é que é mais gostoso você adorar um animal curtir um animal porque você chega em casa o animal vem e eu estava aprendendo hoje que eu falei hoje de manhã que o animal ele até faz xixi e tal de alegria diz que não, aí uma pessoa veio e falou assim o oh, animal não faz xixi por causa de alegria ele faz porque ele está ansioso Então tá bom então o animal está ansioso então aí ele está ansioso com a sua chegada e aí ele faz o xixizinho, mas ele vem alegre e é muito melhor, porque quando você encontra que teu marido ele está de cara emburrada é melhor ver o cachorro não é? Sim ou não? você chega lá para dar oi para o marido, o marido está lá assim no whatsapp, ele assim, ó. aí você fala oi marido oi marido Mas fala, vem cá meu lindinho cara, ganha umas 10 lambidas, está feito o um dia né meu? pelo menos o cachorro ajudou né? ou você chega para sua esposa lá e, tal, e, e aí, tudo bem? Tudo bem? Nada! Estou fazendo almoço aqui, é, vai, você também não sei o quê. você fala, quer saber o negócio? Vou lá pegar o gato às vezes é porque o marido e a esposa é, né? faltam com respeito também, mas o problema não é esse, o problema é que a gente acaba colocando num patamar maior deixo bem claro que o problema não é você ter um animal, tem um animal, curta o um animal brinca com ele cuide da saúde dele compre lá a comida necessária para ele mas nunca se esqueça que ele é um animal. Ele não é um ser humaninho. Ele é um animalzinho. Que merece carinho, merece atenção. Mas cuidado para você não estar tá trocando e colocando mais carinho no animal do que no outro animal que mora com você. Que muitas vezes é teu esposo. Que às vezes é aqueles que estão ali na casa. Quero fechar essa mensagem lembrando de uma frase de João Calvino, e que, é, que é, ela é uma, vamos dizer que é a estrutura para essa série de mensagens, que diz o seguinte, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E nós temos essa fábrica de ídolos, nós podemos... É ter um exemplo disso, quando nós vamos, por exemplo, para uma banca de revista, eu sei que banca de revista é algo que está para ser já quase que extinguido, já não vai existir mais em breve, porque hoje tudo é no PDF, tudo você coloca no, no, no tablet e tal, mas quando você vai naquela banca de revista, você vê lá, revista para emagrecimento, emagreci em 10 dias, tantos quilos, o que você faz? Vou comprar a revista, porque se eu comprar a revista eu emagreço, só que você tem que cumprir aquilo lá e nem tudo que está lá é verdade, e aí você tem que fazer toda uma aplicação para aquilo para emagrecer, para dar certo, e às vezes é fake news mas você compra, porque eu preciso revista de viagem, você vê lá aquelas coisas de viagem, não, eu vou para esse lugar eu vou para Marrocos, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Disney, eu vou para a Europa, e você precisa daquilo. É aquela ideia da, da, da revista de casa. Tenha uma casa como a do artista tal, e aí você pode fazer isso com um custo bem baixo. Se pudesse fazer com um custo bem baixo, ele não tinha investido milhões na casa dele, querido. Então você não tem como. Não adianta o cara pôr um lá, um mármore do mais caro, você fala assim: ah, vou pôr um MDF que mesmo resolve. Não, não é a mesma coisa, não vai ficar igual. Né? E, e aquelas revistas de se torne milionário em apenas um mês. A gente já caiu nessa. Hoje em dia, talvez não seja com revista, mas seja não. no marketing digital. Você vai assistir uma música, ouvir um clipe lá, ver um clipe no YouTube, já aparece lá. Eu consegui fazer tantos mil em tal dia, não sei o quê. Você pode fazer também, clica no botão azul que está aqui embaixo, não sei o quê, você vai ser redirecionado a uma página. Não é assim? Todo mundo fala a mesma coisa. Aí, ou então é assim, você talvez já viu vários vídeos sobre ganhar dinheiro, mas se você fizer o meu curso, você vai aprender de verdade. Estamos todos milionários aqui, né? Deu certo para todo mundo. Né? O cara é tão milionário que ele está vendendo o curso. Né? A gente não consegue pegar o negócio. Né? E aí vem os efeitos da idolatria. Estou fechando essa mensagem. A idolatria gera vazio, gera culpa, gera insegurança e gera insatisfação crônica. A idolatria nos conduz à escravidão e nos conduz à morte. E eu quero fechar essa mensagem com uma história do David Wallace. Para nós orarmos. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. David Wallace, ele era um ateu e ele faz um texto, ele coloca um texto interessante para nós refletirmos e eu queria que você se atentasse nesse momento para nós fecharmos essa mensagem e ele diz o seguinte, pois aqui está outra coisa que é verdadeira, nas trincheiras do dia a dia da vida adulta não existe tal coisa como o ateísmo, um ateu dizendo isso não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. E ele continua esse texto dizendo o seguinte. Se você adora dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente, faz sentido isso? Você ganha dinheiro, você quer mais dinheiro, você ganha mais dinheiro, você quer mais dinheiro, nunca está bom, e é, é a verdade, Adore o seu próprio corpo e beleza Seu poder de sedução E você sempre se sentirá feio E quando o tempo e a idade Começam a aparecer Você experimentará a morte Milhares de vezes Antes que você finalmente Seja enterrado Tem muita gente morrendo Que está viva, gente que já morreu Que já desistiu da vida E ele continua aqui dizendo aqui, ó, Adore o poder você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância, adore seu intelecto, sendo visto como inteligente você terminará se sentindo estúpido impostor, sempre próximo de ser descoberto David Wallace resumindo esse texto ele era um ateu assumido ele escreve nesse texto que não existe ateísmo que todo mundo adora algo ele também diz nesse texto que a única opção que temos é o que adorar. E aqui a máxima desse texto é os ídolos comem vivo os seus adoradores. E em 12 de 9 de 2008, ele cometeu um suicídio. Fica aqui a pergunta. Por que que tantas pessoas famosas se suicidam? Eu estava lembrando que nós fizemos essa série online, a última série que nós tivemos, História, Nossas Histórias e nós utilizamos a música do Charlie Brown Jr., quem conhece o Charlie Brown Jr., que levanta a mão, e nós fizemos, colocamos a música lá, história, nossas histórias, dias de luta, dias de glória, porque nós entendemos que exatamente essa parte reflete os nossos 20 anos, são as nossas histórias, e foram grandes dias de lutas, mas nós sabemos que Deus está trazendo grandes dias de glória para o nosso ministério, amém? E nós cremos nisso e nós fizemos essa série, e eu comecei a lembrar, nesse contexto aqui, do Charlie Brown Jr., porque é uma banda muito conhecida, uma banda que muitos jovens é, curtiram e gostaram e ouviram, ouvem até hoje. A banda acabou, infelizmente, por causa de dois suicídios. Eu, eu tive a alegria de ver o Charlie Brown ao vivo uma vez, e o show dos caras é fantástico era uma, era uma energia, assim, um negócio. E uns caras muito técnicos, músicos profissionais, e de repente você tem o Chorão, que era o vocalista, se suicidando. Passa um tempo, o champignon, que era o baixista, vai e se suicida também. E a pergunta que fica é, por que, que caras como esses, famosos, que para sair para um restaurante todo mundo ia querer parar, tirar foto, esses caras eram conhecidos, o dinheiro toda hora entrando na conta, até hoje a família deve receber recursos por causa que as músicas são tocadas. Se você ligar hoje uma jovem pan, você vai ouvir músicas do Charlie Brown Jr., as músicas deles continuam sendo tocadas, pessoas regravam as músicas deles. Por que um suicídio? Linkin Park, uma banda que foi tão conhecida, Chester Bennington vai e comete suicídio, tantas outras bandas, tantos outros artistas, pessoas que fizeram filmes e mais filmes, atores profissionais, caras fantásticos, que de repente se matam, pulam de um prédio, tomam remédio, por que isso? Qual o motivo dessas pessoas se suicidarem, sendo que elas conseguiram tudo? Sabe por quê? Porque são pessoas que elas conquistaram tudo toda essa feira de vaidade que nós temos no mundo, essas escolhas, tá, eles tiveram, existem mulheres, existem homens, existe dinheiro, existe fama, existe boas roupas, carros importados, participa dos eventos mais nobres do mundo, só que quando eles deitavam a sua cabeça sobre o travesseiro, a angústia tomava conta do coração, Nenhum dinheiro na conta bancária Nenhuma fama Nenhum like numa postagem na internet Trazia alegria Quando eles estavam sozinhos Porque tudo o que eles experimentaram Não Satisfaz Buscaram alegria Só que essa alegria Ela só é encontrada em Jesus Talvez hoje Você está aqui nessa noite e você está procurando uma alegria. Você já procurou ela nos mais variados tipos de coisas da vida. Você talvez está procurando a sua alegria em drogas. Você procurou em mulheres. Você procurou na igreja, no ministério. Você procurou num cargo. Você procurou num carro, numa moto, numa roupa. Mas eu quero dizer para você que hoje ao você dormir, se você está buscando alegria nessas coisas, você vai dormindo infeliz. Porque o que vai te trazer alegria não são as roupas, não é o sexo, não é a bebida, não é a droga, não é um cargo na igreja, não é você, o fato de você ter uma religião professada, não é o fato de você ter um carro bom, não é o fato de você ter uma empresa bem sucedida, mas é o fato de você poder dormir com o que você tem e saber, Jesus está comigo. É por isso que João 10.10 10 diz o seguinte, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Feche seus olhos. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma avaliação de como está o teu coração. Não fique preocupado com o horário nesse momento, nós já estamos encerrando. Mas eu queria chamar à frente pessoas que sabem que tem ídolos hoje no coração. Nós estamos iniciando ainda essa série Fábrica de Ídolos. E o que eu quero agora nesse momento é chamar você aqui à frente. Você que sabe, eu tenho ídolos no meu coração. Que eu preciso tirá-los. Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de pedir que o Espírito Santo de Deus pudesse tocar o teu coração. Trazer renovo e restauração sobre a tua vida. Você que sabe que talvez alguma coisa na tua vida você entendeu, E isso está se tornando um ídolo dentro de mim, pode ser o seu bem-estar, pode ser as suas finanças, pode ser uma segurança que você tenha profissional, pode ser talvez a sua família, pode ser um filho, pode ser sua esposa teu marido, pode ser uma condição de vida, se você sente hoje, que você precisa fazer essa transformação, eu convido, saia do teu lugar, eu queria orar por você, mas faça isso brevemente, porque eu quero orar nós vamos cantar aqui nesse momento. Eu queria pedir que os nossos pastores pudessem já estar orando com esses queridos irmãos que estão saindo do lugar e vindo aqui. Identifique nesse momento os ídolos do coração que talvez estão está sabotando o seu amor, a sua satisfação e a confiança em Deus. Se você sente que você está deixando de lado essa confiança, sai do seu lugar. Talvez hoje você precise assumir nessa oração, colocar Deus no centro do seu coração. E talvez reorganizar o seu amor pelas demais coisas. Eu convido você a fazer isso. E por último, guarde isso em nome de Jesus. Somente Deus pode suprir e satisfazer os desejos profundos do seu coração. Tudo o que você está buscando e onde você está buscando, você não encontrará satisfação plena. Somente Jesus pode transformar o teu coração eu convido você de olhos fechados a fazer a tua oração, enquanto nós vamos cantar e adorar a Deus, mas eu convido você nesse momento, não é para você cantar, é para você orar e ter seu, seu tempo de alinhamento com Jesus, então faça isso, nosso ministério vai nos levar em adoração, criar esse ambiente para nós nesse momento, e você vai poder adorar a Ele nesse momento, através da oração, ore e se alinhe com Ele nesse momento, em nome de Jesus, feche seus olhos e faça isso.